0: ایران با سکو 2800 سال تاری ابو از تاری برنامه رحمان به بنامه خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز من خسروه معتزد هستم در برنامه عبور از تاریخ همه روزه غیر از روزهای پنجشنبه و جمعه با شما صحبت می کنم برنامه عبور از تاریخ ما الان هفت ساله در خدمتون هستیم و امیدواریم که هشتمین سال هم بتوانیم برسیم به سلطنت ناصر الدین شاه هنوز خیلی مانده به تاریخ محاصر خب براتون گفتم که ارکلی خان تمام به قول معروف تخم مرغاش در سبد روسیه گذاشته بود روسیه هم گرفتار بود گرفتار بود، گرفتار مسئله تقسیم لهستان بود گرفتار مشکلات خودش با پروس و با عرش و دولت اطریش بود میخواستن قسمت از اروپای شرقی رو تقسیم کنن شما میدونید که این کشور یکوسلاوی که آلاس شده سربستان و تا جمهوری دیگه اینا همه جزء مصرفات اوتیش شده بود شما میدونید که چکوسلاوکی جزء مصرفات آلمان بود و کالسپاد که مزفره دیش خیلی دوست داشت به اونجا بره برای ایام تابستان و آب معدنی بخوره این جزره هر شود که کشور آلمان بود و این چکوسلواکی، چک و اسلاواکی که دو تا کشور شده و همینطور یکوسلوی و خیلی از این کشورهای دیگر اروپای شرقی بعد از جنگ جهانی اول پدید آمدن روی نقشه جغرافیا مثلا لتونی، استونی، لیتوانی بهش میگن کشورهای بالت یعنی کنار دریای بالتیک، اینا مال روسیه تزاری بود کشور فلان مار روسیه تزاری بود کشور لهستان گراندوشه روسیه تزاری بود این ایرانیایی که میرفتن روسیه میگفتن میگفتن که ما عرض که از روسیه میخوایم بریم به طرف مثلا آلمان با از لهستان رد بشیم لهستان که پایتختش دکنشین وار بود یه گراندوک اونجا رو اداره میکرد و خیلی لهستانی از روسا بدشون می اومد ار که یکی از این ایرانیا رفته اونجا تو خاطراتش میگه میگه هر جا می رفتیم به اخلاقی میکردن درست که چی ما رو سوار میکرد با یک تهانتی با یک بی میگه یه روز پرسیدم گفتم آقا شما چرا اینطوری رفتار میکنیم گفت شما روسید من از روسا بدم میاد گفتم آقا ما روس نیستیم ما ایرانی هستیم میگم اوماد بغل کرد منو گفت رو. غلط کردم ببخشید اشتباه کردم شما مثل ما گرفتار این امپراتوری تزار هستید یه بختکی بود یه اختاپودی بود این امپراتوری روسیه که در آخرین دهه قرن بیستم به کلی فروپاشیید و خیلی کشورها از دل این امپراتوری تزار که تبدیل به امپراتوری کمونیستی شوروی شده بود نجات یافتن. حالا یکی دوتا اگه بخوان بگم از اوکراین بگیرین، از بلاروسیا بگیرین، از ازبکستان و عرض شود که و غذاقستان و ارمنستان و همینطور جمهوری تاجیکستان و یکی دوتا نبود. همه اینها و همه جمهوری گرجستان اینها همه در دل روسیه تزاری بودن که به عرص رسید بود به روسیه شعرمی خب باز برگردیم به شهر تفلیس این ایمرچیا که اومدن دولت گرجستان گفت من هر به شما حقوق میدم ماهی ده تومان این مجاهدین در نای کارسا نیساخ مسکن داشتن روزی نبود که منشه فساد و تقیان نشن اینا اومد بودن به کمک لاکلیوس بعد مزام زن بچه گرجی شدن هر آبری که از جنب چادر آنها میگذشت صدمه می خورد. هر کس را که ملبس به لباس تاتار یا ایرانی ملاقات می‌نمودند او را جاسوس پنداشته اولولا لخت می‌نمودند و بعد به ستون یا به تو بسته بدون ترحم سخت می‌زدند علاوه بر آن خانه‌های مسکونی ایشان را که از آنجا نان و خوراکی و اشلبه تحصیل می‌نمودند نیز غارت می‌کردند سوارهای ایمرتی به هیچ وقت نظم و ترتیب نداشتن اینا رو ببینید تاریخ یعنی این هی hey, میگن آقا آقا محمد خان رفت گرجستان غارت کرد عرض شد که جنایت کرد و گرجستان از ایران جدا شد این گزارش دقیق جنرال کش میشوفه خیلی آدم با سوادیه یه کتاب هم در باره جنگ های نادرشان نوشته شنیدم اینا تو کتاب ایران نسخه دستیش هست یا نسخه روسیش هست هنوز به فارسی درجمه نشده. خیلی باعث برچه وقت که ایمرتی ها شهر رو به هم زده بودن. گرژی و ایمرتی ها دیگه نظم رها کرده بودن. در چنین حالتیست که با چنین لشکر ای نهایت مشکل بود که تفلیس را که در آن سی هزار نفر سکنه زندگانی می نمودن محافظت کنند. نوشته که ژنرال کشمی میشفت ایرکلی از نظر توبخانه خیلی کافی بود. مکمل بود. ولی از 36 اراده توپ مشارال این این افسر جنرال روسیه گزارش تهیه کرده این گزارش برای ستاد ارتش روسیه بوده سالها بعد خواسته بگه چرا تفلیس به دست ایرانیا افتاد 36 اراده توپ مشارل الای نظر به عدم توپچی قابل فقط 6 اراده توپ به کار برده میشد. پس یا شیش توب خانه داشت یا اراده توب داشت و فقط شود که شش اراده توب به کار برده می شود. دیوارهای تفلیس در مقابل دشمن فقط دافه واهری به شمار می آمد. نظر به استحکام و ارتفاعان ها ممکن بود که لشکر مخالف مدت مدیدی بدون نیل به مرام به مقصود در عقب آن معطل بماند. چون قلعه قدیم شرک آن را نارین قلعه می‌خواندند در دامنه جنوب شرقی جبال سلولک یعنی بر روی آن باغ وسیع گیاهشناسی که حالا در ساحل چپ دریای صافگیس امتداد دارد واقع شده بود این قلعه عبارت از چند برج سنگی بود که بر روی ایوانهایی که از نشیب شرقی جبال سلولک تا بوریس متا ترکیب شده ساخته بودن پس این نارین قلد و قلعه از نظر عرض شود که پیش و مانکه هواپیما نبود هلیکوپتر نبود باید نقطه به نقطه برن جلو این هم خیلی خطرناک بود و میتوانست به صلاح راه دفاعی خوبی برای هرکلوس باشه این راه در قرب گمرک قدیم به طرف مغرب منطف گشته و به این امتداد تا کلیسای ارامنه که آن را سروب سارکیس میخوانند امتداد یافته از آنجا به طرف هممه های معدنی فرود میآید. خب درباره خیلی صحبت کرده نوشته که ایرانی ممکن بود با نردبان از این کوه بالا بیان، از این ارتفاعات بالا بیان، از این استحکامات بالا بیان باز هم نوشته قلعه دیگری به نام خوشقلعه در مقابل نارین قلعه ساخته شده بود خیلی درباره این اطراف تفلیس شهر داده حمام های معدنی هم اونجا داشتن قلعه ارک برای محافظت رود کرا در ساحل مرتفع کوهستانی رودخانه مزبور که حالا قصر متخ در آنجا برپا شده ساخته شده بود خیلی نکات جالبی داره نمیشه از دیوار سنگی و قلعه باستیون قلعه تفلیس شهر تفلیس ساخته شده بود یعنی دور تا دور شهر قلعه بوده ارتفاعات بوده گرفتن تفلیس خیلی شهر مشکلی بوده یک کاربونسرامون نزدیکی بوده همین حال نوشته شهر تفلیس به سه قسمت منقسم شده بود یکی قسمت قلعه خانده می و یکی دیگه عرض شود که قسمت فلاتی بود که دامن همین کلیسا تا بازار امتداد یافت بود قسمت سبو محسوم به قسمت نوجبا بود و دامنه اون از معبر معبد سیون تا کوچه مخران امتداد میافت بعد امالت سلطنتی رو نوشته دیوانخانه رو نوشته زرابخانه میدان اگذارش این آدم یه آدم باسوادی بوده بازار ارامنه رو نوشته یه افسری بوده اومده بررسی بکنه در 1889 که سقوط این شرط چی بوده؟ خیلی مفصل صفحات زیادی هستش در صورت آقا محمد خان داره میاد به طرف تفلیس. همه میگفتن تفریس مقامت میکنه و نمیتونه آقا محمد خان تفریس بگیره ملکه گرجستان مسما به داریا یعنی اسمش داریا بوده در مجلس شورایی که تشکیل شده بود یک کمیسیون تشکیل میدن ما چگونه جلو ایرانیان بیستیم تمام این بلیه نسبت به عدنامی میداد که در سال 1783 فیما بین روس و گرجستان مناقض شده بود این زن فهمیده ای بوده گفته ما قرنها با ایران زندگی کردیم ملکه ما در ایران ملکه میشدند افسران ما میرفتند به درجات بالا در ارتش صفوی میرسیدند حالا شما این قرارداد بستید اگر این اتحاد با روسیه اثر نشده بود دولت ایران هرگز به فکر محاربه با گرجستان نمیافتاد ما باید عرض شود که ملکه میگفت این ملکه چقدر ملکه عاقلی بود یعنی دوراندیش بود برای اینکه همه حرفش هم درست در اومد گفت ما چه اشکالی داشت که با ایران صلح کنیم الانم اجازه بدید یک هیئتی بفرستیم خدمت آقا محمدخان و بریم بگیم آقا ما تابع ایران هستیم ما نسبت به ایران وفاداریم البته زیادیم از طرفداران ملکه در شورا بودن عرض شود که میگفتن درست میگه یه در میگودن نخیر. قلعه شهر از لشکر مکمل بنمایید با کمال راحت در شهر بنشینید اسباب مدافعه را شود که فراهم آورید سلطان گرجستان و تمام سرکردگان و روحسای لشکری هم بلاخره شود گفتم ما در خارج شهر باید جنگ شروع کنیم هرگاه مقلوب شدیم بیایم تو شهر متعصب بشیم خب دوستان ادامه می این برنامه رو در برنامه بعدی مطالب و احالی تفلیس تنها بودن آقا محمدخان خان نزدیک تفلیس میشه گزارش کامل واقعا من هیچ جایینه نهیده بودن این یه گزارش روسیه در زمان ناصر دیشا در قفقاز به وسیله دانشگاه قفقاز اکادمی قفقاز تهیه میشه جنرال کشمیشوف روسیه ولی آدم بیترفیه تا اونجایی که توانسته بیطرفی رو راهیت کرده یک کسی اینه برای ناصر دینشان میاره خب ما خیلی رجال روسیدان داشتیم مثل میزا رزاخان عرفا و دوله و خیلی خیلی آدم ها. یک شخصی به نام میزا عبدالله که درس روسی خونده بود و رفت تو روسیه و وارد بود اینو ترجمه میکنه فعلا خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی او از تاری